0: Vamos para o Fórum TSF com o Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre um tema que divide o país, apesar de estar na Constituição desde 1976. Devemos ou não regionalizar? O país. O que é que temos a ganhar ou a perder com a transferência de poder para as regiões? 20 anos depois, devemos fazer um novo referendo sobre a regionalização? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O centralismo continua ou não a ser um problema do país? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre a regionalização? Chegou ou não a hora de fazermos um novo referendo? Esta é concretamente a pergunta que está no inquérito, em que os nossos ouvintes podem votar. Podem votar está em tsf.pt, na página da rádio na, na internet. E os resultados indicam bem como a questão divide opiniões. 51% dos ouvintes respondem sim. Chegou a hora de fazer um novo referendo sobre a regionalização. 46% têm opinião diferente. Há 3%, que não, têm opinião formada, 3 que não têm opinião formada sobre este tema. Para participar no fórum, Podem escrever-se o número de telefone que eu já disse, 808-202-173, ou então podem escrever aquilo que pensam sobre este tema no Facebook e na página da TSF na internet. Este debate sobre a regionalização está a ganhar força e a mobilizar sobretudo os autarcas do Norte. Ainda recentemente, um estudo do ISCTE, que foi divulgado pela TSF e pelo Jornal de Notícias, revelava que 77% dos autarcas consideram que era necessário... Avançar a curto prazo com a regionalização. Também recentemente, António Costa uh, veio admitir um debate sobre a regionalização, mas só depois das eleições. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Chegou ou não a hora de fazer um debate aprofundado e informado sobre a regionalização? A criação de regiões tem vantagem para as populações, uma vez que muitas das decisões passarão a ser tomadas a nível regional? Ou tem a opinião contrária de que, no fundo, a regionalização eh, só servirá para criar novas estruturas políticas com mais cargos e mais despesa pública? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. O um, primeiro convidado do uh, Fórum do TSF é o Domingos Naderado, diretor do Jornal de Notícias, que tem dado um grande destaque a este renascer de, do debate sobre a regionalização. Ainda ontem o Jornal de Notícias uh, nos mostrava que, se o Norte fosse um país, seria o quarto mais pobre da União Europeia. E desde o ano do 2000, só as regiões autónomas conseguiram ganhar terreno face à riqueza média da Europa. Hoje, por exemplo, o Jornal de Notícias, num artigo que fala a pena ler, mostra-nos que a maioria dos países da Europa tem, de facto, governos regionais. Ora, está relançado o debate. Bom dia, amigos de Andrade. Bem-vindo ao Fórum. Chegou o momento de fazermos um debate aprofundado e informado sobre a regionalização?
2: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Bom dia aos ouvintes da TSS. Chegou o momento de fazer esse debate e, sobretudo, fazer, chegou o momento de fazer esse debate sem agitar uh, uma palavra que está sempre presente quando se fala de regionalização, que é medo. Uh, todos os argumentos contra a regionalização se fundam uh, numa num, num agigantar do medo e o medo aqui tem muitas vertentes, muitas variantes, se quiseres colocar assim as coisas. O medo porque o país ficará partido, mais dividido, e nós somos um país muito unido, o medo porque o poder local incentiva sobretudo à corrupção, o medo porque dentro das próprias regiões, ou seja, dentro das próprias regiões pleno, hoje começa a haver um consenso para que sejam, para que o mapa das regiões sejam, seja composto por cinco regiões planas, que são, de facto, acho que já têm tradições de décadas, o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, e não mais as regiões autónomas dos ações da Madeira, e não, e não as que estavam, que estavam previstas, que eram oito. Portanto, como eu te digo, o medo é o que está sempre presente nestes debates. O medo, por exemplo, dos transmontanos em que a capital fique no Porto. O, o medo do Alentejo, de, de, de quem vive em Ébora, que a capital fique em Beja. O medo de que o interior fique eh, ainda mais isolado do que o que já está. Ora, eu, o que eu acho é que é preciso fazer um debate sério sobre a regionalização. Perceber como é que foi a evolução do país ao longo das últimas décadas, perceber como é que foi a evolução de outros países com poderes mais descentralizados em comparação com o nosso, com o nosso que de resto é o que, é o que mostra muito hoje o trabalho nos Jornal de e o que tem vindo a mostrar ao longo destes anos, perceber o que é que nós, enquanto país, poderíamos ganhar tendo um poder intermédio mais próximo dos cidadãos, mais próximo das ansiedades dos cidadãos e das necessidades dos cidadãos. E esse debate, efetivamente, nunca foi feito. Não foi feito, por exemplo, em 1998, porque foi mais uma vez agigantada a questão do medo. E a questão do medo depois assenta muito no que é a corrupção. Ou seja, os políticos são todos uma cambada de corruptos, pior ainda ao nível local, e portanto mais vale corruptos por corruptos, que fiquem lá os do Governo Central, que sempre são menos a roubar. Isto é um, é um argumento de café, usado recorrentemente pelos opositores de, de um pensamento sobre a regionalização. É, um movimento, é, um, é, um, é uma ideia que colhe muito junto de um eleitorado menos informado e, e nós somos e continuaremos a ser, enquanto não discutirmos seriamente como fazer, este país atávico que, que nós temos, que, que somos, efetivamente. Tu dizias, pegavas um trabalho dos Notícias e deixa-me pegar em duas ou três notas que me parecem importantes. O, o primeiro paradoxo, ao longo de todas as crises, deixa-me pregar na região norte, ao longo de todas as, as, as crises, desde 25 de abril, eh, que o país tem enfrentado, eh, as intervenções da FMI nos anos 80, por exemplo, a região norte tem sido sempre o motor eh, da economia do país. Eh, inclusive é nesta, nesta última crise que nós de, que tivemos com a intervenção eh, da Troika. O que sucede, e é o paradoxo, é que enquanto é o motor da crise, é ao mesmo tempo a região menos cresce no país, medido o, o, o produto interno bruto per capita, nós estamos nos 67%. Não recuperamos sequer, no Norte, não recuperamos sequer os, os, os valores do início do milénio. Todos perderam, não é? perdeu o Centro, perdeu, perdeu o Alentejo, perdeu o Algarve, todas as regiões perderam. Perdeu a Lisboa, a Lisboa tinha 120% do produto interno bruto, hoje tem 100%. Mas esta disparidade é enorme e, e, e mostra muito de como é absolutamente fundamental começar a discutir estes temas e discuti-los abertamente, sem qualquer tipo de, 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 de medo. Lá está, é, é a palavra. Porque os argumentos, há sempre argumentos nessas coisas a favor e contra, né? há sempre argumentos. Mas os argumentos que, que pesam a favor da de, de decisão de criar um poder intermédio são muito mais fortes, muito mais, muito mais interessantes para as populações do que os argumentos contra. Repara numa outra coisa, que é o país hoje, que está completamente... O país hoje está, essencialmente, dividido em dois, que é o litoral, e no litoral algumas, algumas cidades com, com maior peso, maior poder de compra, e depois o interior despovoado e que tem levado a tragédias, como as que vimos em 2017, há um, 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 uma inclinação total do país em relação ao litoral. E, e, portanto, até nisso o poder local é absolutamente fundamental para criar aqui equilíbrios. Na gestão dos fundos europeus, por exemplo, Manela Cássio, uh, um, há uma, um, um chavão que se usa, que é o chamado efeito de spillover, ou seja, grande parte dos efeitos europeus, dos fundos europeus, são... Uh, uh, Centralizados e, portanto, distribuídos a partir de Lisboa. Com esta discussão, com, esta, com este argumento, que é um argumento meio estapafúrdio, que é, está bem, o dinheiro vem para Lisboa, mas depois as coisas são de tal forma feitas que, 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 que têm um efeito no país todo. Até é nisso, na gestão dos fundos europeus. Num, num outro argumento, que é o um argumento do medo. Repara que eu já disse três ou quatro vezes Lisboa. Ora, não se trata de Lisboa, dentro de Lisboa, Lisboa, cidade, Lisboa, região. Uh, os desequilíbrios na área metropolitana também são eles próprios, uh, enormes, gigantescos.
1: Desculpa, amigos André, estava a lembrar-me que num, num debate anterior sobre a regionalização entrou um, um nosso ouvinte, jornalista de Setúbal, Sim. que chamava a atenção para o facto de a região de Setúbal ser penalizada por estar incluída aqui na, na região da grande Lisboa.
2: Não, não, justamente, repara que uh, no, no que eu testava, na, na conversa que estávamos a ter, de repente o que eu te começo a dizer é, que, é comparar Lisboa com o resto do país. Ora, não é Lisboa, não é Lisboa região, é efetivamente o Estado Central. E porquê, e porquê que nós temos tanto medo em, em, em distribuir poder? porque ninguém gosta de perder poder. Este ainda é um país, Manela Cássio. o ano no interior se mata porque o vizinho desvia o rego da água numa altura em que não devia ter desviado. E enquanto nós, tivemos, enquanto nós tivermos esta mentalidade, vamos dificilmente conseguirmos crescer e crescer ao nível que é exigível, ao nível das, dos países da OCDE que é exigível. Não há ninguém, a nível internacional hoje, que não, que não olhe para o país e que não perceba que nós, em, em, nós somos os, um, um Estado, na Europa e nos países da OCDE, somos os, o Estado mais centralizado. E para que na OCDE, como nós contamos hoje, só três países se tornaram mais ricos sem descentralizar, que foi a Irlanda, os países da OCDE, a Israel e, e a Nova Zelândia. A, a nós há duas medidas, logo à partida, que parece que potenciariam o crescimento que era, em primeiro lugar, dar... Às áreas metropolitanas de Porto e Lisboa de competências e financiamento e do talas de líder de eleitos, ponto número um. Ponto número dois era fazer com que os municípios pudessem cooperar além da esfera das comunidades intermunicipais. Como, como sabes, criaram-se as comunidades intermunicipais que têm pouco poder, ou nenhum. São elas próprias sacos de gatos, permite-me esta expressão, na distribuição do pouco dinheiro que têm. Portanto, na, na distribuição do dinheiro e ver quem é que leva a camisa mais lavada do que o outro. Este, este, esta perspectiva que os portugueses e que os políticos portugueses têm relativamente ao que é o exercício de poder, é uma perspectiva que só nos tolhe. Deixa-me só eh, dizer-te mais, um, mais um, um outro ponto que me parece absolutamente essencial. Eh, nós, enquanto, enquanto, enquanto Estado, o que aconteceu eh, ao longo destes anos... Com a descentralização é bem o exemplo da incapacidade que nós temos do Estado Central, da incapacidade que o Estado Central tem em, em distribuir competências pelos municípios, pelo país, por todo o país uniformemente. Repara que havia grandes ambições e boas, deste governo sobre a descentralização era, foi aliás durante a própria campanha eleitoral uma das grandes bandeiras usadas por, por António Costa e o objetivo uh, começou por ser bem, vamos discutir a eleição uh, direta dos presidentes das áreas metropolitanas, caiu segundo, vamos discutir a possibilidade da eleição quanto mais não seja interpares, ou seja dos municípios, das, uh, dos presidentes das comissões de coordenação uh, regional uh, em vez de ser o governo a nomear como é, caiu Vamos discutir a descentralização e vamos dar efetivos poderes aos municípios para que eles possam uh, gerir o, o seu património e para que eles tenham uh, uma forma de, de ter uma, uma políticas de proximidade mais aprofundadas. Está a cair, está a cair ponto a ponto, porque tudo quanto é sobre a descentralização vem acompanhado, como dizem todos os autarcas, deixa-me citar-te aqui o Rui Moreira, o autarca do Porto, vem acompanhado uh, de uma tarefização de, de, das políticas e não do respectivo envelope financeiro. E, portanto, o que tens neste momento é a grande maioria dos municípios a não aceitarem, sejam do PS, do PST, de que partido for, a não aceitarem neste momento uh, o, as competências de descentralização que o governo quer impor e, no, e não aceitam as competências porque não percebem como é que vão gerir competências sem ter o, o, o respectivo dinheiro para fazer uma gestão adequada aos seus municípios. Até neste pequeno pormenor, que não é um pequeno pormenor, que é questão da, 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 da descentralização, até nisto o, o país é incapaz, o, o Estado Central é incapaz de, de distribuir poder e distribuir poder que sirva os cidadãos. Só mais um ponto e termino, Manela Cássio. Tem, tem havido um movimento, ao nível do Norte, como tu disseste, na, no, no lançamento do, do, do Fórum, que é, um, que é um movimento muito interessante, é um movimento
1: na, norte. Na, região, na região Norte. Já, agora é um... deixa-me deixa introduzir aqui uma outra questão. A nossa conversa já vai longa, mas gostava também de te ouvir sobre isso. Uh, aquele estudo do ISCTEC que foi revelado pelo JN e pela TSF mostra que 77% dos autarcas consideram que é preciso avançar a curto prazo com a regionalização, um número ainda superior. 84% querem eleger de forma direta os órgãos regionais. E estes são resultados transversais, não têm a ver com a região do país, não, não têm a não, ver não, com não, o partido, não, não, não. não têm a ver com nada. Ora, se a maioria esmagadora dos autarcas do país uh, defende uma regionalização, o que é que explica que só a Norte se comecem a ouvir vozes a dizer que chegou a altura de relançar este debate?
2: Há um movimento mais, mais empenhado a Norte para que isso aconteça e porque, de facto, quando olhas para os números, lá estão os números, nós temos sempre muita dificuldade em lidar com os números, mas quando tu olhas para os números percebes que, efetivamente, a região Norte e a região Centro também são as mais prejudicadas, sendo o motor da economia. Tem esse paradoxo de sendo o motor da economia da recuperação económica do país, são ao mesmo tempo as mais prejudicadas. Onde os cidadãos vivem pior, com menos dinheiro, com menos dinheiro ao fim do mês. Que no fundo isso conta com menos condições de vida. E portanto é natural que a norte haja um movimento mais intenso uh, para que uh, esta, para que haja uma possibilidade de, de as regiões se efetivarem há, há, há de facto propostas muito interessantes foram postas em cima da mesa, têm havido reuniões recorrentes, umas públicas, outras não, dos autarcas do Norte, a, a proposta, por exemplo, de criar um, um Parlamento Regional que fosse um, um poder intermédio, sem remuneração, lá, lá está, voltamos à palavra inicial, para quê? Para afastar essa palavra que é o medo, vamos, vamos aqui criar, são mais cargos intermédios de, 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 de políticos que não vão fazer outra coisa que não seja uh, ganhar o seu. E que é o maior problema que nós temos para, na, na discussão da visualização e que é um argumento que, infelizmente, colhe... Porque, infelizmente, nós quando também olhamos para o Parlamento, os exemplos muitas vezes não são os melhores. Portanto, se de cima os exemplos não são bons, é natural, normal, que as pessoas tenham medo de criar mais exemplos ainda do que aqueles que, que já conhecem. Mas, mas este, o que, é que acontece na, na região? Acontece na região, mas há neste momento pontos com autarcas e as outras regiões. Toda a gente sabe, os autarcas que gerem o poder e que percebem, nesta altura, as dificuldades que têm em estar próximas dos seus municípios, os autarcas percebem que não há outra forma de o país crescer que não seja a criação de um poder intermédio, neste caso, a criação de regiões planas. O, a, ao nível do Norte, porque hoje há um consenso na própria região, eh, de que eh, o próprio Presidente da Câmara do Porto disse: atenção, nós vamos, é importante criarmos regiões e a capital não tem que ficar no Porto. É, porque, porque, por exemplo, é um, é, um, é um outro receio que existe na, na região. Como, como quando se olha para o centro, se pensa: mas a capital vai ficar onde? Em Coimbra ou vai ficar em Leiria? Porque, porque a da altura, há uma tentação para discutir uh, o, o pormenor e não discutir o essencial. É a velha questão da árvore e da floresta. É, é, é um movimento uh, que me parece muito interessante. É um movimento, sobretudo, que uh, está a obrigar a repensar todo o país, uh, obriga o país a repensar sobre aquilo que pode fazer para sermos melhores do que o que somos hoje, para sermos, hoje um, para sermos um país uh, economicamente, socialmente, mais equilibrado do que o que somos, porque somos... Profundamente desequilibrados. Agora, aqui uma outra questão é que. Deixa-me só terminar e eu, 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 eu já termino, uh, Manuel Carlos. Aqui uma outra questão. Nós vamos para eleições legislativas. Uh, seria muito interessante que uh, os, os, os partidos tivessem escrito nos seus programas aquilo que pensam sobre a regionalização. Mais até do que um do que referendo que uh, vai permitir todo tipo de populismos, mas pelo menos que, que, que esteja inscrito o que é que eles pensam e o que é que vão defender. Porque os, os, os eleitores, quando votam tem que, no mínimo, perceber o que, é que vamos, o que é que cada um dos partidos defende, aquilo que está preparado para ir para o Parlamento defender, para cobrarmos aos deputados. Porque isto é um outro ponto. A não criação, de, o facto de nós termos deputados que não respondem perante os seus cidadãos, os cidadãos não sabem sequer quem são os deputados eleitos por, Vila, por, por, por Faro ou por, ou, por, ou, ou por Minho, não sabem? Ou por Vila Real. Não, não fazem a mínima ideia. E, portanto, o que é que fazem os deputados? Estão no Parlamento, evidentemente, a votar a favor do que são os diretórios partidários. Tudo isto também é uma, uma causa da, da dificuldade que nós temos de termos um país mais uniforme, menos disforme regionalmente. Tudo isto tem que ser discutido e discutido abertamente, sem a tal palavra em cima da mesa medo, sem agigantar os fantasmas uh, de, da criação de, de mais, o que também se diz muito, não é uma, uma palavra muito popular, mais manjedouras. Porque por, a questão aqui não é cria a criação de aqui a questão aqui é ter, um, efetivamente, poderes que sejam próximos decisões. Deixa-me dar um último exemplo, e cala-me só para, para, para puxar a brasa à minha cerveja. Então, repara que a Norte do Mondego não existe verdadeiramente mais nenhum órgão de expansão nacional. O órgão de comunicação. O que existe é o Jornal de Notícias. E o jogo. E o jogo. Então, imagina que um, um destes jornais acaba uh, o que tu deixas de ter é um país a norte do Mandego, metade do país desaparece do espaço mediático. E o Jornal de Notícias é tão importante porque é importante nas suas relações que tem com, com a imprensa regional. E é importante porque sendo um jornal nacional é um jornal feito a partir do, do, do norte do país para o país. E, e, e até nisto se nota com quão pouco o país é representado. Eu já não vou para o Algarve, por exemplo, ou para o Alentejo, ou até para, para a região centro, que apesar de tudo tem um, um ou dois periódicos com, com bastante força. Mas verdadeiramente um jornal com implantação territorial e influência nacional não existe. Uh, e portanto, o país é tudo visto, tudo ele, é todo visto a partir uh, do terreiro do passo. Portanto, é tudo, tem tudo a mesma visão. Uh, são estas questões todas que nós temos que discutir, porque tudo isto é importante para nós percebermos o que é que podemos ser enquanto país. Olhamos para a vizinha Espanha e pensamos: bom, eles andam, cuidado, porque eles andam lá com os regionalismos deles, e tudo aquilo na Catalunha é uma confusão. Uh, no, na, na, na Galiza outra, não se entendem, no, no, o, a Espanha tem características históricas, históricas completamente diferentes das nossas. O, o, o que nós temos é que perceber, se nós podemos, a única pergunta que nós temos que saber responder perante os factos e os números é, nós com a criação de um poder intermédio, podemos ou não podemos ser um país melhor daqui por seis anos? Essa é que é a pergunta que tem que ter uma resposta, e, e é com esse foco e com esse objetivo que nós devemos criar ou não regiões intermédias.
1: E é com a pergunta que nos deixa o Domingos Andrade, diretor do Jornal de Notícias, que relança o debate para o qual convido os nossos uh, ouvintes. Ficamos com um país melhor. Se criarmos as regiões, que opinião tem os nossos ouvintes? 20 anos depois de o um referendo sobre a regionalização ter chumbado a criação de regiões administrativas, chegou ou não à altura de voltarmos a fazer um debate aprofundado, informado sobre esta questão, chegou ou não o momento de voltarmos a perguntar aos portugueses se querem a criação das regiões? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Paulo Esteves é advogado, de Grande de Valença, bom dia, peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera, Paulo Esteves.
2: Muito obrigado, doutor
3: Manuel, Cássio, muito bom dia ao fórum. Eu penso que, efetivamente, Portugal é um país fortemente centralizado e fortemente centralizado em Lisboa. Eu não compreendo, por exemplo, como é que, por exemplo, a Procuradoria Geral da República tem que estar em Lisboa, o Supremo Tribunal Administrativo tem que estar em Lisboa, o Supremo Tribunal de Justiça tem que estar em Lisboa, o Tribunal Constitucional tem que estar em Lisboa. Não sei, era algo que me num espantaria muito ou não... Não vejo qualquer tipo de obstáculo, problema que houvesse, por exemplo, temos um desses tribunais em Coimbra, outro no Porto, outro em Évora. isso sim, por assim dizer, é descentralizar. Descentralizar. Por outro lado, por outro lado, há um problema grave que Portugal tem, que é a centralização das decisões. E aqui, aliás, a concentração das decisões. E aqui o que se deveria impor era um fenómeno. De desconcentração administrativa em termos de decisões. Ou seja, é possível, é possível retirar centralismo, criar um, um, um país mais uniforme, com melhor distribuição, inclusivamente, de ministérios, sem haver a regionalização. E, e a pessoa que me deu, falou, e muito bem, no problema, por exemplo, da Catalunha e dos regionalismos. E deu no que deu. No, que não é só Catalunha, é o País Vasco, é a Navarra, é a Baleares, é a Galiza. Já ninguém se entende. Já os próprios princípios de solidariedade já não são respeitados. E para termos um pequeno exemplo, cada uma das autonomias ou regiões administrativas, que era aquilo que nos levaria à regionalização, criou uma televisão própria. Espanha hoje, Espanha hoje gasta mais de 3 mil milhões de euros em, em televisões autonómicas. Cada região tem a sua televisão própria. Há televisões regionais com mais de mil funcionários. E depois, como é que se controla isto? Como é que se controlam os Parlamentos Regionais? Que infraestruturas ou que estruturas é que vão ser, é que vão ser uh, criadas? Como é que vão ser desconcentradas as decisões nessas regiões administrativas? Como é que vai ser feita a descentralização nessas regiões administrativas? Eu, eu devo, devo dizer, mas não acaso que eu sou autarca, um autarca, pequeno, um relevância no meu conselho sou frontalmente contra a regionalização e contra a regionalização, votei no anterior, no anterior referendo a favor, mudei de opinião, sou completamente a favor de desconcentrar os processos de decisão e descentralizar os órgãos, muitos deles que neste momento estão no Estado Central e centralizados em Lisboa. E penso que essa questão não necessariamente, não necessariamente, uh, a, a regionalização, porque isto depois cria de problema, cria outro problema, criou outro problema que, é, que é partidos de caráter regional que possam ser criados com representações parlamentares próprias no Parlamento Nacional. Eu penso que as pessoas estão, estão a falar, isto parece demasiado simples. O que é que isto leva? O que é que isto leva? Leva, muitas vezes, não é? Aqueles barrismos bacocos e, e, e que, que não tem qualquer interesse e mais-valia para Portugal em termos de nação, além de ser um custo absolutamente que é um tiro no escuro. Porque ninguém sabe como é que seriam, quais seriam os órgãos e que serviços teriam que ser criados nas regiões administrativas para gerir as novas competências atribuídas. Isso em termos de funcionalismo, quanto é que representa Alguns Alguém já estudou isso?
1: Obrigado, Paulo Esteves, pelo um importante contributo que trouxe também a este debate. Deixando-nos aqui mais alguns pontos concretos para que cada um de nós possa ter uma opinião mais informada sobre este tema. Bom dia, Eduardo Teixeira, Comercial de Granos de Felgueiras. Qual é a sua opinião?
2: Muito, muito bom
4: dia, Manuela Castro. Bom dia a todo o auditório da TSS. E, evidentemente, eu sou um enfermeroso adepto da realização. Na medida do seguinte, não por, digamos, guerras norte sul e muitas outras ditaduras que têm sido feitas ao longo dos anos, porque isso efetivamente não é balado lado nenhum. Eu acho que o ponto fundamental aqui em Portugal e a reflexão e aquilo que leva a ser favorável à realização é o seguinte, eu acho que todos nós, ou praticamente todos nós, temos a plena consciência que o país não está bem, que o país anda a duas, a duas velocidades, que há duas regiões eh, autónomas no, em Portugal, Açores e na Madeira, e há outras duas no continente, que é a região de Lisboa e a outra. E isso nota-se pelos dados, pelos dados específicos que, de volta e meia, saem para a imprensa, até de entidades internacionais da União Europeia, em que, efetivamente, a região de Lisboa está muito mais à frente que todo o resto, todo o resto do país. isso, obviamente, tem um sentido. É que, efetivamente, é em Lisboa, é, e não quero dizer, atenção, não tenho nada contra Lisboa. E acho que Lisboa não tem culpa absolutamente nenhuma em ser centralista. A culpa tem os governos que vão para Lisboa, que estão em Lisboa, e esses é que somos os verdadeiros centralistas e os verdadeiros responsáveis, e os verdadeiros responsáveis de Portugal estar desta forma. E de dizia, está tudo concentrado, tudo à volta da capital, tudo que é instituto, tudo que é sede de bancos, de seguradoras, de, de, de tribunal constitucional e por aí fora, etc, etc. Portanto, há que fazer, efetivamente, aquilo que a maioria esmagadora uh, dos países da, da, da Europa fizeram, da Europa Ocidental, da Comunidade Europeia, uh, que é o uh, um ser intermédio. É de um ponto de vista e nós temos que uh, analisar o seguinte, Portugal está uh, administrativamente, administrativamente uh, uh, feito desde, 1900, desde 1832 com o Monsignor da Silveira com os municípios. O municipalismo tal como temos em Portugal está ultrapassado. Eu estou só... à vontade o confirmar vereador no mercado municipal, aqui em Felgueiras, no meu Conselho, há meio tempo, não estive a na política há meio tempo, durante o mandato, e ainda pertence à Assembleia Municipal de Felgueiras, e sei muito bem aquilo que, conforme está, digamos, em termos de municipalismo. Eu acho que os municípios têm poder a mais e, acima de tudo, não têm, não, estamos aqui subdivididos em 308 municípios. Nem 38 de 308 municípios, há uma, concentra uma concentração de poder num presidente de Câmara, em que a maior parte deles não tem a mínima competência para desempenhar o cargo e que sendo uma, uma, uma forma política de chegar ao poder, acontece muitas das vezes que mexem em áreas que não percebem nada e as próprias cabas não têm meios, não têm técnicas e competências para, digamos, agilizar e ser mais eficientes no terreno. O poder intermédio, já com uma escala mais regional, poderia, poderia haver aqui desvalorizar, esvaziar algum poder dos municípios, repara a França, a França tem municípios em que não tem os encargos financeiros dos municípios portugueses, e como um poder intermédio esvaziava-se algum poder dos municípios, e quando falo em termos de, de, de gastos, em termos de orçamentos municipais, e passaria alguma concentração para, para, para digamos um governo regional. E claro, quando falamos de um governo nacional e não vale a pena andarmos aqui como fizemos o um referendo há 20 anos atrás, e eu culpo aqui muito, o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro à época, que nas costas dos portugueses fizeram um acordo de criar a tentativa de criar quantas regiões que isso sim era sobreviver ainda mais o país, e, e não as cinco regiões claro, que devem ser essas, que devem ser discutidas, yeah. e do meu ponto de vista não tem nada aqui para o referendo, porque a regionalização está na Constituição de 1976, então oh. se a Constituição é, é, é a cartilha sagrada da democracia em Portugal há que fazê-la cumprir
1: Obrigado, Duarte Teixeira, também pelo contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro do Dr. Miguel Lóz, ao Presidente da Câmara de Caminha, lidera o Conselho Regional do Norte, que é um órgão do, consultivo um, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. Bom dia, Sr. Presidente, bem-vindo ao Fórum TSF. Os autarcas do Norte estão aqui a dar o pontapé de saída neste debate, aliás, já deram o pontapé de saída deste debate. O Sr. já enviou um convite aos Conselhos Regionais, um, aos outros Conselhos Regionais do PIS para uma reunião em abril. É uma grande mobilização em nome da, da criação das regiões administrativas?
0: É uma mobilização para o debate, é uma mobilização para o desenvolvimento do país e para a coesão nacional. Nós temos, de facto, sobre a mesa este debate da regionalização, que é um debate sobre o desenvolvimento do país. E nós, a partir do Norte, é verdade, é uma coincidência geográfica e que é muito sustentada em todos estes números que têm vindo à baila nos últimos tempos, enfim, que a região norte do país seria o quarto país mais pobre da Europa, se fosse um país, um país desigual seria sempre esta região do norte, é sustentado nestes números que talvez exista esta coincidência. Mas do que se trata aqui não é de criar uma região norte, nem é de criar uma reconquista a partir do norte da questão da regionalização, é de criar um debate sério num momento pré-eleitoral, que possa condicionar, convencer e alargar também este tipo de argumentação ao conjunto do país sobre o país que nós queremos. A verdade é que 45 anos depois do 25 de Abril, 31 anos depois de termos fundos comunitários, 6 quadros comunitários depois, 20 anos após um referendo que deitou por terra a aspiração de podermos ter poderes intermédios, a verdade é que estamos na mesma forma e estamos piores menos coesos, mais divididos enquanto país e com assimetrias regionais que temos que resolver. E a questão é esta. Vamos continuar a fazer tudo igual, mesmo que sabemos que não funciona? Ou vamos tentar uma forma diferente, olhando para aquilo que se faz nos outros países, olhando para aquilo que é a capacidade do país, para aquilo que os números apresentam? Eu acho que nós temos que tentar diferente. Acho que devemos isso à população. E o que estamos a fazer é esse debate aqui no Norte. É verdade, é verdade que temos reunido o conjunto dos autarcas, os presidentes das CIMES, os presidentes das principais cidades do Norte, das capitais de distrito, e vamos querer debater agora também, no final deste mês, com um conjunto de instituições, de universidades, de empresas, instituições do Norte. Mas eu próprio tive o cuidado de convidar os meus colegas, os presidentes dos Conselhos Regionais do Centro, do Sul, do Alentejo e do, do Lisboa. Já teve Pérez. resposta
1: a esses convites, Sr. Presidente?
0: Já tive resposta e terei esse encontro em Caminha no início de Abril. E com esses colegas eu tentarei conversar sobre aquilo que estamos a fazer e a necessidade de colocarmos este debate sobre a mesa. Porque este debate é essencial para o país, é um debate que une no país e nós estamos no tempo certo. Ao contrário do que alguns dizem, é o tempo certo para termos este debate. E, sobretudo, para convencermos um conjunto de pessoas. Olha, em primeiro lugar, convencermos a nós próprios. E temos uma argumentação cristalina, clara, uma argumentação que deite por terra aquela argumentação mais, enfim, os argumentos do despedismo, os argumentos dos taxos, os argumentos da divisão nacional. Esses argumentos de há 20 anos são os mesmos argumentos dos velhos centralistas de agora. E nós temos a obrigação de ter novos e melhores argumentos, mais claros, para falar à população. Em segundo lugar, nós temos que convencer os principais partidos, obviamente, são os principais partidos que decidirão sobre esta matéria no quadro da lei e da Constituição. Compreendo bem a questão do referendo, mas a Constituição defende que temos que fazer o referendo. Vamos partir para esse referendo de forma informada. E que o temos que convencer, nomeadamente o PS e o PSD, a terem uma posição sobre esta matéria. Como é possível nós não termos, da parte dos principais partidos que se apresentam a eleição, uma posição sobre esta matéria? E uma posição, já estou aqui
1: de o contra, o, contra o relógio Miguel Alves, mas uma posição antes ou depois das eleições?
0: Uma posição antes das eleições. Eu quero-me parecer, quero parecer que o próprio Primeiro-Ministro tem vindo ao longo deste debate fomentado a partir do Norte, digamos assim, aberto a porta para esta regionalização, embora seja temerário sobre a forma e sobre o modo. Mas permita-me dizer que há outro fator de convencimento fundamental, o Sr. Presidente da República. Todos sabemos o papel que o Sr. Presidente da República, noutras funções, enquanto líder da oposição, teve há 20 anos sobre esta matéria. Foi contra a regionalização e, até agora, nos últimos tempos, não temos ouvido uma posição clara sobre a matéria. Mas eu quero parecer que o Sr. Presidente da República, nos últimos três anos, tem conhecido muito bem o país. Tem feito um périplo pelo país e conhece o país do litoral e o país do interior. Conhece o país que decide e o país que não tem voto na matéria. E eu acho que hoje o Presidente da República está já preparado para poder ser convencido da bondade da regionalização, assim todos os autarcas, todos os agentes do norte ao sul do país tenham a capacidade para apresentar argumentos cristalinos. Temos que fazer as coisas diferentes, temos que deixar de ser um dos países mais centralistas da Europa, temos que acabar com os argumentos dos taxos e falarmos dos argumentos da legitimidade e de uma voz das regiões, uma voz que seja compatível com a síntese do que queremos numa região e não com a soma das diferentes reivindicações de cada região. E esse é fator fundamental para quê? Não para a divisão do país, mas exatamente para a coesão do país, porque ao longo dos últimos 20 anos e ao longo dos últimos 45 anos o que tem acontecido é que o país se afasta e as regiões divergem daquilo que é o desenvolvimento do país. Portanto, vamos tentar fazer diferente. É este o apelo que nós temos feito, e é este o apelo que vamos fazer nas próximas semanas, nos próximos meses, para pensarmos uma forma diferente de ser Estado, uma forma diferente de ser Portugal, a partir da regionalização, a partir de vozes legitimadas em cada região, em argumentos sérios, sustentáveis e que permitam utilizar os recursos financeiros do Estado para fazer aquilo que o país tem que fazer, desenvolver-se e desenvolver-se de forma coesa para o futuro.
1: Obrigado, Miguel Alves. Agradeço ao Presidente da Câmara Municipal de Caminha, Presidente do Conselho Regional do Norte, contributo que trouxe também para este fórum TSF. Peço desculpa aos ouvintes, aqui na primeira parte do fórum ouvi muito poucos ouvintes, mas na segunda parte, a seguir às 11, teremos a maior parte do espaço reservado à vossa opinião. Chegou ou não o momento de voltarmos a fazer um debate aprofundado sobre a regionalização? Devemos ou não perguntar aos portugueses, em referendo, se querem a criação das regiões administrativas? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário. Retomamos o Fórum à edição de Manuela Cássio com a produção de
0: Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, perguntamos aos nossos ouvintes se, 20 anos depois de um primeiro referendo, devemos voltar a ser consultados para decidir se queremos ou não criar regiões administrativas, que opinião têm os nossos ouvintes, o que é que o país teria a ganhar ou a perder com a transferência de poder para as regiões. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se chegou a hora de fazer um novo referendo sobre a regionalização e os resultados continuam aqui muito partidos, mas agora com vantagem para ou não. 55% dos ouvintes respondem não, 43% têm opinião contrária, considera que chegou a hora de fazer um novo referendo sobre a regionalização. Que opinião tem o empresário José Carmona, que nos escuta em Moura? Bom dia.
4: Bom dia, Manoel Cássio. Olha, estou aqui a falar do, do país perdido, do país esquecido, e de facto nós, nós
3: pensamos sobre a regionalização, obviamente, e é um, é um tema
4: que interessa àqueles que sobretudo vivem fora de Lisboa,
5: mas também nunca
4: nos esquecemos que em Lisboa vão parar muitas centenas de deputados que não são de Lisboa, e que ao longo destes últimos 40 anos nada fizeram para a desconcentração do poder. Uh, tivemos muitos primeiros-ministros que não eram de Lisboa, tivemos muitos presidentes que não eram de Lisboa, temos a maioria dos deputados, muitos deles, vindos do Norte, que é agora quem reivindica isto, e uh, na Assembleia da República não fizeram o seu trabalho. E não fizeram o seu trabalho, mas passaram-se 20 anos da na eleição a este respeito, e, aqui, e a questão que se põe hoje em dia com a forma como nós vivemos em rede, já não é podemos devemos criar uh, poderes intermédios. Eu peço desculpa, e eu, eu ouvi uh, dos, alguns dos seus convidados dizerem que, que é um argumento antiquado mas não é, é um argumento atual e trata-se de taxismo completo, porque uh, não há razão nenhuma para se criar uh, poderes intermédios. O que há é razão para dar mais poder aos municípios e mais poder aos cidadãos na sua relação com os deputados. E os deputados, quando vão para a Assembleia da República, muitos deles às vezes nem, nem são eleitos por círculos eleitorais uh, que fazem parte, mas quando vão para a Assembleia da República, têm que ter uma ação de relação direta com até os municípios que representam, ou algum algum conjunto de municípios que representam. E, e isto é que os portugueses querem, portanto, se houver uma... uma uma eleição para esta, um referente para esta situação, que se põe então em, em, em comparação a desconcentração com a regionalização. Desconcentração que deveria passar também, por exemplo, com, com casos que é o Ministério da Agricultura tem mais gente em Lisboa do que no país todo. Não, não, não se percebe. É, é incompreensível que não haja pessoas, mesmo a pensar ao nível nacional, que possam residir em Moura e que possam tomar decisões e, e fazer trabalho em rede com Obviamente a parte central teria que estar em Lisboa, mas de resto não, não haveria problema nenhum, hoje em dia existem meios e formas de fazer trabalho, as empresas estão mais habituadas a trabalhar assim, sobretudo quando se tornam empresas que estão representadas ao nível nacional ou ao nível internacional.
1: Obrigado, obrigado José Carmona, pela participação neste debate testemunho e opinião deste empresário que nos liga de Moura. José Falves uh, responde à pergunta que fazemos, se uh, chegou a hora de voltar a fazer um, um referente sobre a regionalização e responde desta forma, não, não chegou. Portugal é um país pequeno para que existem mais divisões, mais autarquias, mais freguesias. Não acabem. É com tribunais, postos da GNR, postos de Correios e irão ver que regionalismos não são necessários. Mas agora encontro do próximo convidado do Fórum TSF, o Presidente da Associação Comercial do Porto, o Dr. Nuno Botelho. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje no Jornal de Notícias assinam um artigo de opinião a defender que chegou a hora da regionalização. Porquê? Exatamente. Bom dia, bom dia. Não todos porque todos, é que assinou o artigo, mas porque é que chegou a hora da regionalização. Exatamente. Bom dia.
4: Pegando um pouco naquilo... Bom dia a todos. Pegando um pouco naquilo que, que foi dito para o, para o ouvinte anterior, que, que, que falou, eu acho que estaria tudo muito bem se nós não nos lembrássemos daquilo que se passou, infelizmente, relativamente ao Infarmed, ainda há muito pouco tempo atrás. O Governo encheu-se de boas intenções, anunciou a deslocalização e, portanto, desconcentração de poderes, o Infarmed iria ser deslocado para outra região do país, que não Lisboa, e eh, sem nós percebermos como nem porquê, aquilo que nos foi, de repente, prometido, garantido pelo Governo, deixou de ser uma possibilidade, e eh, estamos ainda hoje à espera de perceber o que é que vai acontecer com o Infarmed. Portanto, eu acho que chegou a hora de regionalizar, chegou a hora de nós olharmos para o país de outra maneira, como disse muito bem o Presidente da Câmara de Caminha, de facto, o país como está, não se está a desenvolver de forma correta, de forma simétrica, e cada dia que passa nós notamos que de facto as coisas não correm bem. E portanto há 20 anos a realidade era uma, entretanto em 20 anos o país mudou muito, as pessoas mudaram, uh, pode-se dizer, e muito bem que o Sr. Presidente da República teve na altura uma posição, mas eu estou em crer que em 20 anos as pessoas também mudam de opinião, basta pensar aquilo que é hoje a posição do líder do Partido Social Democrata, que na altura era contra e hoje já se manifestou favorável, e acho que é a altura, de facto, da sociedade civil e de todos nós, do povo português, se discutir, debater e perceber e não entrar em, em, em discursos eh, que eu considero menores, de taxismo ou não taxismo quanto às diferentes eh, opções de desenvolvimento do país. Não é essa a questão, as coisas mudaram, as coisas estão diferentes, há hoje outros mecanismos de controle que não existiam à época e, portanto, eu acho que é a altura de nós todos encararmos de uma vez por todas o país de uma forma igual e eh, falo eh, com o conhecimento de quem vive noutra região que não em é Lisboa e de quem sente todos os dias as dificuldades eh, de facto de que é e está hoje eh, em Lisboa, exatamente porque é necessário discutir alguns assuntos e é preciso fazer 300, 600 quilómetros para vir discuti-los.
1: Surpreendo que este debate esteja a ser feito sobretudo a Norte?
4: Não, não me surpreende nada. Eu acho que o debate uh, está a ser feito do Norte, porque efetivamente é do Norte também que saem 50% das exportações nacionais. Portanto, uh, virem-nos uh, uh, dizer que nós não temos uh, legitimidade para debater isso, acho que é também um argumento menor e, portanto, não aceitamos, achamos que não deve ser assim e não é, de facto, o ponto o ponto não é discutir Norte-Sul, o ponto não está em discutir se uh, o Norte deve ser regionalizado e o resto do país não. O ponto está em discutirmos qual o modelo de desenvolvimento que queremos para o país. E se vale a pena continuarmos com o modelo de desenvolvimento que nos tem levado a crescimentos absolutamente anémicos, a aumento da dívida pública, a dificuldades de serviços públicos funcionarem por este país fora, e inclusive em Lisboa. E eu alerto para o seguinte, a regionalização seria benéfica também para Lisboa, pois retiraria pressão sobre Lisboa e os lisboetas neste caso, teriam também eles melhor qualidade de vida.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Comercial do Porto, do contributo que trouxe também a este Fórum do TSF. Vamos agora até ao Portinho da Rábida, a escutar a opinião do agente turístico Francisco Simões. Bom dia, qual é a sua opinião? Está a ligar-nos de uma zona aqui, muito perto de, da área metropolitana de Lisboa.
6: Sim, sim. Bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pela, pela, pela oportunidade de falar no seu programa e parabéns ao programa. Uh... Estou perto de Lisboa, com certeza, estou a 45 ou 50 quilómetros de Lisboa, mas sinto que faz falta a regionalização, principalmente na parte do turismo e restauração aqui na nossa zona. O que acontecia aqui há uns anos atrás é que tínhamos a região de turismo de Setúbal, Costa Azul, que englobava, portanto, esses concelhos aqui a sul do, do Tejo. Desde que fomos englobados na região de turismo de Lisboa, Uh, verifica-se até na, na fila quando eh, há a FIL, a FIL Turismo, que vamos ver os pavilhões das várias regiões de turismo e vemos que Lisboa está bem representada eh, e todas as outras regiões à sua volta a Moita, o Montijo, o Barreiro o Seixal eh, eh, e Setúbal e Sesimbra estão, estão no mesmo pavilhão com certeza, mas estão timidamente representadas. Lisboa ofusca todo o turismo que possamos eh, querer puxar para a nossa zona, não temos forma de o fazer porque quem manda é a região de turismo de, de Lisboa e vemos que Sintra, Cascais, Oeiras eh, e toda a Baixa de Lisboa está sempre cheio de turistas. Nós eh, temos os, 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 os resquícios, ao fim e ao cabo, daqueles que não querem andar em tanta confusão. Ora bem, se tivéssemos a região de turismo de Estúbal, uh, ou a costa azul, a antiga costa azul, da qual eu tenho bastante...
1: estamos a ouvi-lo, Houve um barulho, mas estamos a ouvi-lo.
6: Sim, está aí um barulho, mas não é meu. <risos> uh, e então, um, essa região de turismo uh, que nos poderia puxar mais para, mais para o nosso lado os...
1: Toutor? Estamos a ouvir o Francisco Simões.
6: É, então, a região de turismo, de, como estava a dizer, a região de turismo de, de Setúbal, de, de Costa Azul, poderia puxar para nós, é, bem, faria um melhor serviço do que estarmos englobados na região de turismo de Lisboa. Não é nada benéfico, não é nada...
1: Há aqui mesmo problemas na comunicação com o Francisco Simas, Bialdival, agora que a chamada acabou por cair. Estagente turista nos liga do Portinho da Rábida, que fica mesmo junto a Setúbal, um, defender a importância da regionalização até para o turismo uh, de Setúbal. Bom dia, Armando Santos, está apresentado, Ligantes da Guarda, qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Dr. Manela Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, eu começo aqui por um outro ponto. Quando alguém se dirige a Portugal via aérea, tem três destinos, Faro, Jeboa e Porto. Uh, e digo já que o aeroporto de Faro não foi construído para os cidadãos nacionais do Algarve ou do Alentejo, foi sim para umas grandes comunidades aqui de alguns países aqui da Europa. Uh, logo aqui começamos, e quero dizer que é a altura própria, neste momento, através do, da... Conjuntura deste governo, do seu Presidente da República, que conhece muito bem este país, para levar um projeto à Assembleia da República para que seja marcado o mais breve possível o referendo. Porque 60% a 70% dos portugueses a nível nacional não se sentem representados na atual Assembleia da República. E, e falando em regiões, eu falo aqui ao lado, o caso de Lisboa, por exemplo. Lisboa, com a regionalização, pode não embarca, ambar, abarcar qualquer espaço ali à volta. Madrid é uma comunidade autónoma, apenas e só a capital, que tem um presidente próprio, ou uma presidenta. Uh, Portugal não vamos... Uh, o caso das pessoas que estão à volta de Lisboa, do Porto, mas principalmente Lisboa, não vale a pena pensar, porque Lisboa ficaria sozinha como capital numa regionalização bem feita, com fronteiras definidas, não haja aqui enganos. Quanto à a, a situação, nós vemos como é que o Governo agora fez com o espaço dos transportes. Isto é, quando se tem sede vai-se à fonte e procura-se água para beber. Quando se necessita de votos, vai-se a Lisboa e ao Porto e é aí que se vão focar. E é aí que se coloca o dinheiro. E os restantes os cidadãos do país ficam a olhar para estas medidas. É urgente uma organização bem feita, com fronteiras bem definidas. É tudo o tenho a dizer. Muito bom dia e obrigado.
1: Fica, a clara, a opinião, fica a clara a opinião do Armando Santos e que a opinião tem Jorge Silva, empresário, está em Guimarães. Bom dia.
4: Bom dia, uh, eu sou completamente a favor da, da, da regionalização, porque eu, eu vejo a regionalização como descentralização, portanto, regionalizar é descentralizar. Uh, eu acho que Portugal é, com certeza, e, e isto pode ser provado estatisticamente, um dos países mais centralistas da Europa, e, e eu, eu moro em Lisboa, portanto, eu até vivo em Lisboa, embora seja do Porto, mas sim, no Porto, mas estou a trabalhar e vivo em Lisboa, e, e sei bem uh, ver as diferenças que, muitas vezes, os lisboetas não notam, porque estão habituados ao tal centralismo com que sempre viveram, e que é cada vez maior, e, portanto, não notam a, as assimetrias que são realmente incríveis entre Lisboa e o resto do país. E quando há bocadinho... Uh, por exemplo, ainda há pouco tempo houve um, um jornal, e penso que foi o JTN, que colocou na capa uma notícia que dizia que se, se o Norte de Portugal fosse um país seria o quarto país mais atrasado da Europa. Portanto, isto é prova acabada de que realmente em Portugal uh, se vive a duas velocidades. Era a manchete Portanto,
1: de ontem do, do JN, se o Norte fosse um país, era o quarto mais pobre da União Europeia.
4: Pronto, eu lembro-me dessa, há capas que me ficam na retina, essa foi uma delas. Isto é prova acabada da, das assimetrias, das desigualdades sociais que existe em Portugal, porque repara, há outras zonas ainda, com certeza ainda mais atrasadas do que o Norte, porque essa história de dizer que o Norte é rico e que o Norte tem muitos Ferraris e que o Norte está cheio de dinheiro, isto é tudo, é, é completamente, é um mito que foi criado e desenvolvido para evitar que a descentralização seja feita. E há pouco o, o, perguntou a um, a um interveniente anterior se a regionalização só se fala na regionalização no Norte. Eu não sei se só se fala no Norte. Eu sei que as pessoas no Norte sentem isto e, como disse muito bem o, 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 o interveniente anterior, a, a região do Norte é muito importante para a economia nacional, porque da região Norte partem pelo menos 50% das exportações totais do nosso país. E, portanto, se as outras regiões não reivindicam, será problema das outras regiões, porque não se vai agora dizer que o Norte reivindicar quer dizer que o Norte quer criar aqui um segundo poder, porque não é nada disso que eu penso. Eu penso é que quem fala do Norte fala em todas as regiões do país que estão fora de Lisboa. E ainda há pouco tempo, por exemplo, foi criado o Instituto das Florestas em Lisboa. Isto é um instituto recente, tem anos, tem poucos anos de atividade. Como é que se compreende que um instituto ligado às florestas seja criado em Lisboa? A questão do Infarmed, que há um bocado foi puxada à conversa, é lógico que, à partida, muitas pessoas não perceberam muito bem essa história do Infarmed sair de Lisboa para o Porto, porque realmente tem que haver razões científicas que provem que isso, e económicas que provem que isso é uma solução viável e interessante. Mas veja bem a reação das pessoas que estavam a trabalhar em Lisboa. Começaram logo a dizer que não, senhor, tinha tinham que mudar a vida delas, que tinham que mudar as escolas dos filhos, que tinham que ir, sair de Lisboa. Então, e as pessoas que saem do resto do país para ir viver para Lisboa? Porque as empresas vão todas para Lisboa? Porque o poder político está todo em Lisboa? Porque o poder executivo está todo em Lisboa? O poder judicial está todo em Lisboa? Então, as pessoas têm que também ir para, para Lisboa viver para trabalhar. Também não tiveram que deixar as suas casas em Coimbra, em Viseu, no Porto, na Guarda? isto tem que ser igual para, todo, para toda a gente, não é só para os que vivem em Lisboa e os que vivem fora de Lisboa. E eu repito, eu vivo em Lisboa e gosto de viver em Lisboa, gosto da cidade de Lisboa, mas o facto de eu viver em Lisboa não, não me impede de ter espírito crítico em relação ao que se passa no país no seu todo. Eu, para terminar, vou deixar só um exemplo que podia ser feito. Veja bem, o nosso governo, todo ele, está em Lisboa. E eu pergunto, por que razão, por exemplo, o Ministério da Economia não está em Braga? O Ministério da Saúde em Coimbra, o Turismo no Algarve, o Ministério das Finanças do Porto. E só estas, estas simples mudanças, hoje em dia, com as tecnologias que existem e com o meio de comunicação que existe, que é muito mais fácil, através de videoconferência, através dos meios digitais disponíveis, isto era possível. Havendo vontade política, isto era possível. E estas simples mudanças já fazia com que se descentralizasse a séria. Mas isso não há, não há, não vejo grande... grande, grande. Não estou muito otimista em relação ao futuro. Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, Jorge Silva. Agradeço também o seu contributo para este Fórum da TSF. Fomos agora ao encontro do Pedro Marcos Lopes, o político da TSF, teu lugar residente que estão todas as semanas no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Ainda recentemente, no, no artigo de opinião no Diário de Notícias, confessavas que hum, há 20 anos votaste contra a regionalização Hoje repensarias esse voto, se houvesse um referendo?
4: Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Claramente, repensaria, não. Votaria claramente a favor da regionalização da do país. Eu não considero, acho que ninguém considera, que... Uh, a regionalização seja a panaceia para todos os males que nós sofremos a nível de coesão, a nível de centralidade, de centralismo, melhor, a nível de, de um país
5: melhor, mais igual e, 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 e gerido, digamos assim, de uma maneira que seja em função de toda a comunidade, de toda a comunidade do país e não em função de pequenas comunidades. Obviamente que
4: uma regionalização mal feita, mal pensada, provavelmente teria resultados piores do
5: que os que hoje temos.
4: Mas é difícil. É difícil termos piores resultados do que, do que aquele que temos em, em, em termos de, de país demasiado centralizado e com, e com pouquíssimas preocupações em, em, em ser mais coeso, em ser, ter um
5: desenvolvimento económico mais uniforme. Tu repara, não há nenhum estudo sério, posso citar, a OCDE diz que Portugal é o país, está, é o segundo país mais
4: centralizado da Europa, o Eurostat diz-nos que só há duas regiões em Portugal que convergiram para a média europeia, adivinha lá quais são, os Açores e a Madeira que por muito que nós critiquemos e por muitos erros que, que tivessem sido cometidos, são dois exemplos claros de sucesso num processo de regionalização. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é, nestes últimos 20 anos, o país tornou-se mais centralizado ou não, houve uma melhoria na coesão territorial, as políticas tendentes à, à descentralização foram ou não foram bem sucedidas, os quadros de apoio europeus resultaram ou não num país melhor, num país com uma evolução mais, mais, mais uniforme, e a resposta a todas essas perguntas é não, não, claramente não. Nós não precisamos de toda, não precisávamos, aliás, o próprio conhecimento empírico, o achismo mesmo, aqui até resulta, digamos assim... Porque a nossa percepção casa com a realidade que são os casos da Web Summit, das Expos, das Infarmeds. Quer dizer, as análises comparativas entre, por exemplo, o investimento na área metropolitana de Lisboa e no resto do país é, 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 é chocante. É absolutamente chocante. E isto, repara uma coisa: está aqui a falar uma pessoa com evidente sotaque lisboeta, que vive em Lisboa há 50 anos e que acha que esta concentração, este centralismo,
5: esta concentração
4: de investimento, de uma determinada forma, este centralismo prejudica Lisboa também. Quer dizer, Lisboa, fica, aliás, os dados mesmo, do desenvolvimento da área metropolitana de Lisboa não dizem que há uma maior convergência para, para a média europeia de Lisboa. Pelo contrário, isto também prejudica. Um país melhor beneficiará também Lisboa. Mas há, se me Quer dizer, eu acho que as políticas, eh, os resultados destas políticas que nos anunciaram que iam ser a panaceia eh, 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 foram um evidente fracasso, mas deixa-me dar-te dois ou três exemplos de como eh, a regionalização, como eh, o centralismo é evidentemente prejudicial e como, não se, e como, esse, e como este defeito se mantém. E antes de ir em termos políticos, repara, ainda há pouco tempo houve uma discussão na Assembleia da República sobre a questão do alojamento local. Tu lembras-te, Manel, e a maior parte dos nossos ouvintes também se lembrarão da questão do alojamento local. E então foi a Assembleia da República que teve para legislar para o, para o país inteiro um caso que é evidentemente só diz respeito a dois ou três municípios, a Lisboa e ao Porto, provavelmente. Que lógica é que tem nós termos um tipo de legislação geral para o país inteiro de uma realidade destas? Depois, há um tema que a mim me surpreende. O estudo, este excelente estudo do ISCTE sobre a regionalização, sobre o que pensam os autarcas, é absolutamente esmagador, porque nos diz que 70 e tal por cento dos autarcas, mais 77, salvo erro, não tenho os números à minha frente, dizem que são a favor da, da, da regionalização.
1: A curto e prazo. E o número é esse, 77%. 77% é, a curto, avançar a curto prazo. 84% querem eleger de forma direta aos órgãos regionais.
4: E agora tu vês o cuidado que os partidos, que os grandes partidos, que sobretudo o PS e o PSD, dão a este tema, que é zero, valha-me Deus. De vez em quando dizem umas coisas, quer dizer, quando a essência dos partidos que no fundo são as, as as máquinas as estruturas as pessoas que estão no terreno de, do PS e do PSD do PC eh, muito 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 marginalmente o CDS têm esta percepção porque é que esta discussão não chega à cúpula dos partidos e eu eu e realmente é uma coisa que eu que eu tenho refletido muito quer dizer pela falta de de, de eu não compreender porque é que não chega. Mas há de facto um vício centralista no, no, nos partidos, quer dizer, e que nos vem de trás, que nos vem de trás até do Estado Novo. Esta, esta, esta vertigem de que melhor controlar o poder económico. Quando tivermos o poder económico mais próximo, melhor o controlamos. É quase uma inconsciência do Estado. Eu lembro-me do, 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 do primeiro-ministro dizer: Bom, eu queria pôr o IFARMED no Porto mas não me deixaram, a realidade não me deixou, foram quase estas as palavras. Ora, isto diz muito do que o nosso, de, como, de como é importante nós combatermos uh, este centralismo e de como é importantíssima a discussão sobre a regionalização, como é urgente o, 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 o referendo sobre a regionalização, porque este modelo, repara, o que nós temos provado é que o nosso modelo de desorganização do território não resultou, valha-me Deus. Quantos incêndios são precisos mais? Quanta, quantas notícias precisamos de ter mais que nos dizem que há abandono do território, que não há investimento no território? Quantas mais precisamos? Quantos mais números nós precisamos de ver para ver que cada vez mais o investimento público é feito nas grandes regiões? é feito sobretudo na zona de Lisboa, quer dizer, e marginalmente também no Porto, quer dizer, eu não estou a tirar, mas o facto é que isto acontece sobretudo em Lisboa. E, depois, e eu termino, Manel, que já sei que me vais cortar a, a, a verve, há, há dois argumentos que me impressionam, que eu ouço sistematicamente repetidos. E que resultaram há 20 anos, que é, o primeiro é que o país é muito pequeno, e portanto. Tendo um país muito pequeno, não vale a pena dividirmos o país em regiões. Esse argumento é das coisas mais, desculpa, incompreensíveis que se possa imaginar. Se o país fosse pequeno e não tivesse, e por causa disso não fosse necessário regionalizá-lo, nem estávamos a ter essa discussão, porque então o país seria absolutamente coeso, havia uma ocupação territorial ótima. O, o, o investimento era feito de uma maneira uniforme a, 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 por todo o território, isso não faz sentido. O facto é que nós temos evidentes disparidades e é por causa disso que tem uma das razões que tem de ser feita a regionalização. A principal, obviamente, é termos decisões locais, feitas por pessoas que conhecem o território e com uma coisa extraordinariamente importante, com legitimidade política, ou seja, as pessoas têm que sentir que aqueles são os seus representantes. É por isso que muitas das vezes, e por isso que não resultaram, estas organizações municipais em algumas coisas tiveram as suas vantagens e têm nas consequências, mas não resultam porque não há ali uma legitimidade própria. Quer dizer, não há ali uma representatividade bem definida, uma representatividade democrática. E o último argumento tem a ver com outra coisa que eu também acho muito extraordinária. Bom, que é... Vamos fazer umas regiões e vamos reproduzir tudo o que está mal no Estado Central, ou seja, vamos fazer vários Estados Centrais com as mordomias, aos políticos, com a... quer dizer, isto, este, este tipo de argumentos populistas, o que nos diria é que temos que acabar com qualquer tipo de Estado, não é? Quer dizer, se nós próprios não acreditamos na democracia, se nós achamos que estamos a construir muitos Estados e esses Estados vão ter todos os defeitos do mundo e nenhuma das qualidades, nem vale a pena termos esta discussão. Aliás, a própria discussão já estava mal, porque não poderia existir, porque já não estávamos num país democrático. Portanto, e... E, e essa reprodução dos erros tem que ser limitada, claro, mas o que não pode, nós não podemos deixar, é de ter esta ideia, e, e com este termino, evidente. A nossa organização territorial Está errada, está aprovado que está errada. Não gera um país melhor, gera um país pior, com piores decisões, sobretudo. Se queremos que continue tudo assim... <risos>
1: Fica clara a opinião do Pedro Marcos Lopes. Há 20 anos foi contra a regionalização. Hoje acabou de dizer votaria a favor, considero que é a única alternativa. Quanto ao debate online, Francisco Cunha uh, escreve que ontem a regionalização já era tarde, por isso passam décadas e o país não evolui. Portugal, em termos de factos, é dos países mais centralistas do mundo. Tiago Gomes escreve que o potencial da regionalização está dependente do mapa a ser aprovado. Ao deixar a definição desse mapa nas mãos dos partidos, estes limitam -se a pregar, a melhor, a agregar distritos, criando novos círculos eleitorais que servem aos seus interesses. Paulo Barata considera que é mais debate para um saco roto. O processo de regionalização e centralização já deveria ter arrancado há anos. Como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF Internet, perguntamos se chegou a hora de fazer um novo referendo sobre a regionalização, 52% dos ouvintes responde não. 46% responde sim. Já ouvimos aqui ao longo deste debate uh, diversas opiniões a defender a regionalização. Vamos agora ao encontro de um homem que lutou contra a regionalização há 20 anos, uh, fundou um movimento para um, uh, lutar contra aquele processo de criação de regiões administrativas. O doutor Daniel Presença de Carvalho é o presidente do Conselho de Administração do Global Media Grupa, que pertence à TSF, advogado, tem também intervenção cívica. Hoje, 20 anos depois, continua a ser contra a regionalização ou mudou de opinião?
2: Uh, Manuel Alcácio, bom dia.
8: Uh, continuo com a posição que assumi há 20 anos quando fui um dos fundadores do um, um movimento chamado Portugal Único contra a regionalização e que, no referendo, o NÃO teve uma votação muito significativa. Uh, aliás, esse movimento foi presidido pelo professor Hernánio Lopes e tinha figuras muito conhecidas uh, em Portugal. Bom, eu, eu continuo a ser contra porque... Uh, uh, os problemas ou o diagnóstico que é feito pelos regionalistas, como agora acabamos de ouvir o Pedro Marcos Lopes, não coincide com a solução que preconizam a mover os problemas que eles dizem que deveriam ser resolvidos pela regionalização, do meu ponto de vista, até se agravariam. É claro que todos nós somos contra as enormes de, diferenças existentes entre a zona de Lisboa, o litoral e o interior. Eu próprio de dizer que sou uma pessoa do, da ver interior, nasci numa pequena aldeia da ver interior e tenho hoje também uma parte da minha atividade no Alentejo. Conheço bem as regiões do interior, tenho lá enfim, as minhas raízes e não só, e e muita da minha família e dos meus amigos, e sinto perfeitamente essa necessidade de procurar que os recursos que o país gera possam ser melhor distribuídos. Mas entendo que a resposta da regionalização é uma resposta errada. E desde logo, porque é preciso tomar bem em consideração do que se trata não é uma criar regiões administrativas, do que se trata é criar regiões políticas, do que se trata é criar é dividir o país em várias regiões, com órgãos políticos próprios dessas regiões, eleitos por essas regiões, e que teria como consequência, desde logo, uma multiplicação de instâncias de poder, de poder também com burocrático, ou seja, agravaria a burocracia em Portugal, criando novas instâncias de poder. Por outro lado, dividiria uh, o país e os portugueses. Eu, na altura, dizia, e mantenho, que uh, a regionalização uh, agrava as divisões que, que há entre nós, agrava as, uh, as divisões entre os portugueses, não é? em regionalistas e antiregionalistas, e mesmo dentro das de regionalizações, como se viu naquela altura, quando se, for desenhar, quando se forem desenhar as regiões, e quando se forem decidir as capitais destas regiões, vai haver uma enorme confusão no país e enormes divisões, porque há, eh, logo a própria criação das cinco, ou sete ou mais regiões vai suscitar grandes divergências, depois também suscitarão grandes divergências eh, onde ficarão as sedes das regiões. E, por outro lado, repare, não esquecem-se de que também haverá as regiões eh, do, do litoral, a região de Lisboa. E haverá também os líderes destas regiões. O papel deles será lutar por recursos destas regiões. E, portanto, nós vamos criar aqui uma enorme confusão que a nada beneficiará ou em nada resolverá os problemas de que estamos a falar.
1: O país não poderá ganhar se cada um lutar pelos interesses das suas regiões e houver aqui uma, um, um esforço convergente?
8: Mas, olhe, quais, quais são as regiões mais ricas? Que também trouxeram os, eh, os seus dirigentes e os seus representantes. Essas regiões não lutarão também por porque os recursos dessas regiões fiquem nessas regiões e não sejam desviados para as outras. Vamos aqui criar conflitos. Repare, países, olhamos aqui, por exemplo, ao caso de Espanha. O que é que as regiões eh, criaram? Criaram divisões entre os espanhóis enormes, terríveis, difíceis, e ainda assim, repá, em Espanha, como em outros países, como a Belas, em outros países ter regiões, há condições, ou melhorar há, há razões históricas e culturais que deram origem a essas regiões, até línguas diferentes. Portugal não é um caso desse. Portugal é o Estado-nação mais antigo da Lota. É um país que, que não tem clivagens eh, a esse nível, cultural ou histórico, ou, ou mesmo. Não, falamos a mesma língua. Também o facto de hoje se falar na globalização, se falar na União Europeia, nós estamos, portanto, a criar círculos cada vez mais largos. Vamos nós eh, criar artificialmente, porque, de facto, não há historicamente nenhuma, nenhuma, nenhuma região em Portugal. Estamos a criar artificialmente eh, fatores que apenas nos dividem e que não nos unem eu acho que há muitas reformas que são necessárias para o Estado português. Agora, este não é o caso. É evidente que precisamos de uma maior descentralização, sem dúvida. Isso, essa resposta é dada pelos municípios, pelas federações dos municípios. É, é pode ser dada por outros aspectos e, e tem que ser dada, menor burocracia do Estado, um, maior autoridade também do Estado na na repartição de recursos, mas eu penso que esta reforma a todas iria dificultar a todas A ligação
1: aqui por telemóvel não está nas melhores condições, mas se bem entendo está a dizer que a reforma teria mais prejuízos do que benefícios.
8: Eu, claro, que entendo que teria muito mais prejuízos do que benefícios e quando se começasse a discutir este tema logo se veria as enormes divergências que iriam ser criadas. E isso é nada que ia beneficiar a questão das assimetrias que existem entre o litoral e o interior. Assimetrias que existem, naturalmente, em todos os países. O facto, por exemplo, em Espanha ter criado a regionalização e se beneficiou as regiões mais pobres, tenho dúvidas, continua a haver enormes diferenças. E, e isso continua a ser um fator de luta uh, entre as várias regiões. Uh, penso, portanto, que uh, não é uma resposta correta aos problemas que, que nós temos das assimetrias entre as várias regiões do país.
1: Agradeço ao doutor Daniel Presidente de Carvalho, fundador do Movimento Portugal Único, há 20 anos, a lutar contra o referendo da regionalização e que mantém essa posição, Daniel Presidente de Carvalho, que é também o presidente do Conselho de Administração do Clube Media Group, uma voz contra a regionalização a marcar este debate, onde a maior parte das vozes defenderam a importância de criar regiões administrativas. Que opinião tem o doutor José Canas, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, uh, Manuel Acácio. desculpe lá uh, Demorei um bocadinho a atender. Uh, muito obrigado por me dar a oportunidade de, de entrar neste, neste debate. Devo dizer que sou contra a regionalização, embora os argumentos de outras pessoas que eu ouvi, nomeadamente este penúltimo o senhor, que é um comentador conhecido da televisão, que também fala muito sobre o Futebol Clube do Porto... Uh, comentador que, é... conhecido da TSF... E da TSF, mas fala muito também de, de futebol, eu tenho ouvido falar muito de futebol. A verdade é que uh, eu compreendo que seja fácil lançar sobre quem não é a favor da regionalização o epíteto de populista, mas uh, na verdade, na verdade, na verdade, uh, um grande número de pessoas que defendem a regionalização defendem no sentido de uh, promoverem as suas próprias carreiras, dividirem mais o país para reinar, e esquecerem-se da tradição municipalista portuguesa, que vem desde há muito, e que isso é que importa melhorar. Se nós conseguirmos melhorar
1: isso, melhoramos os José Canas? Sim, estou a ouvir. Uh, o, a ligação parece ter caído, parece que estamos aqui hoje com alguns problemas, é o segundo ouvinte onde há aqui problemas da ligação, uh, de repente deixámos de ouvir, mas continua por favor.
4: Sim, o que eu quero dizer com isto é que uh, caminharmos para ouvir a intoxicação brutal da opinião pública sobre a questão da regionalização, não me parece que seja o melhor caminho, porque uh, não está provado, uh, ao contrário do que as pessoas que defendem a regionalização dizem, que a regionalização vai resolver os problemas das pessoas, e isso é, uh, é, é, parece me claramente óbvio. O que nós temos é que caminhar para uma democracia mais representativa, terá que haver uma reforma do sistema eleitoral, tal como atualmente o conhecemos, para que as pessoas que estão representando determinadas zonas e regiões, leia-se, deputados da nação, tenham um maior empowerment sobre o poder que podem de decisão sobre as suas próprias regiões. Isso parece-me claro e parece-me óbvio. Agora, criar mais, digamos assim, mais lugares, mais pontos de decisão, e lá vamos à questão do país ser pequeno ou ser grande, mas obviamente que é uma questão substantiva. Nós não temos um país com uma dimensão brutal. Temos um país que está ligado por autoestradas e que tem uma rede de, 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 de comunicações relativamente rápida, com exceção da ferroviária, que é realmente uma desgraça. Portanto, sou formalmente contra, acho que a ideia de fazer um novo referendo obedece a um populismo subjacente óbvio e que nada traz de melhor para a esmagadora maioria do povo português.
1: Agradeço, é a... que quero dizer. Agradeço ao médico José Canas o contributo que trouxe também a este fórum a TSF. O próximo ouvinte é participar do debate. É presidente do Partido Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Bom dia. Bem-vindo a este fórum a TSF. Que opinião tem Sim ou não a um referente sobre a regionalização?
5: Olá, muito bom dia e obrigado pela oportunidade que me deram. Um, é, eu acho que se vamos... Uh, se quer ponderar a regionalização, tem que ser através de referendo, porque não se pode impor algo que foi rejeitado há 20 anos uh, de uma outra forma que não por essa. Uh, eu, já, eu já escrevo bastante há bastante tempo sobre a necessidade da descentralização. Aliás, ouvi aqui muitos dos argumentos que fui colocando nos meus artigos ao longo. Dos anos, um, e fala-se muito em desigualdade económica, mas a desigualdade vai muito para além disso. A desigualdade entre regiões que acontece hoje vai muito para além disso. Portugal é também, por exemplo, uh, o país da Europa em que existe mais desigualdade em termos de uh, resultados na educação. Uh, está ao nível do México e da. Turquia em termos de resultados diferenças uh, regionais de resultados nos exames por exemplo. É também o país da Europa com maiores diferenças em termos de esperança média de vida, que é algo que tem, está diretamente relacionado com a saúde. Alguém que uh, nasce no Norte tem menos uns anos de esperança média de vida do que alguém que nasce em Lisboa apenas, apenas por nascer num sítio diferente. Um, este desequilíbrio acontece porque o poder político está todo concentrado no mesmo lugar. Uh, o centralismo é uma forma de manter o poder político todo concentrado num pequeno número de pessoas e longe do escrutínio popular, há o que favorece tanto o abuso de poder como a corrupção. Quando temos o centralismo, todo, uh, quando temos o poder político todo concentrado num pequeno número de pessoas geograficamente concentradas, é algo que fomenta a corrupção e os abusos de poder. E, mais do que isso, faz com que a mentalidade dos políticos esteja toda concentrada nas necessidades daquilo que está à volta, que é basicamente as necessidades de Lisboa. Um sobre a regionalização especificamente eu acho que estamos a correr aqui um grande risco ao fazer a, a descentralização de cima para baixo, estamos no fundo a fazer uma descentralização centralista desenhar um mapa Cássio ah, Guimbeira Espírito está a referir-se a, referir a
1: estas medidas às recentes medidas de descentralização do Governo? Eh, essa crítica que estava a fazer agora é esta descentralização ou municipalização de competências que o governo está a tentar levar em frente.
5: Eu acho que faz sentido a uh, passar os poderes para os municípios que são os órgãos que têm alguma autoridade política atualmente, em vez de que estar a criar uma nova camada administrativa. Mas mais do que isso, independentemente do da do método que se escolher, seja regionalização ou municipalização, é importante que antes de se dizer que recursos e competências se irão passar por esses órgãos, também sejamos capazes de dizer que recursos irão ser retirados ao Estado Central. Por caso contrário, chegaremos a uma situação em que, em vez de transferir competências e recursos do Estado Central para o Estado local, para uh, um, o poder local, estaremos a duplicar estes recursos e a duplicar uh, estas competências, o que pode trazer um caos de administração. E eu ainda não ouvi isso. Não, eu já ouvi... A discutir em transferir competências na área da educação, da saúde para o poder local, mas ainda não disseram o que é que vão cortar no Ministério da Educação em Lisboa, o que é que vão cortar nos serviços centrais do Estado, porque se não cortarem aquilo que teremos é uma descentralização que irá fazer aumentar a despesa pública, irá duplicar Uh, irá duplicar uh, os serviços sem qualquer resultado imediato. E aí, os centralistas poderão dizer que sempre tiveram razão, que foi esse sempre o objetivo da centralização, criar simplesmente mais uma camada de burocratas. E aí terão razão. Por isso, eu acho que é seria bastante importante que este processo de descentralização viesse também acompanhado de medidas de redução do Estado Central, porque se não for, é só mais um caso de duplicação e acabará por ser revertido.
1: Agradeço ao Carlos Guimarães Pito, nos Liga de Espinha, ao Presidente do Partido Iniciativa Liberal. Vamos agora ao encontro do professor José Cavalhar, professor universitário, já aposentado, que nos escuta em Matosinhos. Bom dia, professor.
4: Bom dia. Bom, quanto à, à lógica da regionalização e o facto de Portugal estar absolutamente atrasado em relação aos países europeus nesta matéria, penso que não haverá possibilidade lógica de, de, de dizer o contrário, não é? Porque, efetivamente, todos percebemos que em muitas matérias, transporte, a parte de, 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 de utilização de recursos, por exemplo, para a cultura para, para o desporto equipamentos pesados nesses setores, nesses funcionaria muitíssimo melhor se, em vez de repetirmos o sistema atual, que é cada capelinha, faz a sua, a sua, a sua unidade e depois, nem, muitas vezes, nem sequer temos capacidade de as manter a funcionar corretamente. Portanto, quanto a isso, penso que ninguém poderá dizer o, o, o contrário porque, digamos, a experiência de países como a França, a Alemanha, etc., demonstram que a regionalização permite uma utilização muito melhor dos recursos e permite, portanto, avançar em pontos que não são do domínio nem local e estão demasiado afastados, muitas vezes, do poder central para serem tratados devidamente quanto àquele argumento que se costuma dizer que isto é para, mais uma vez, criar os
0: jovens para os boys, esse tipo de coisas,
4: eu lembro que as, as comissões de, de, portanto, de, de, atuais de, Comissão de Coordenação e
1: Desenvolvimento Regionais.
4: Exatamente, as CCDRs têm quadros, por exemplo, a do Porto tem quadros enormes, mais de uma centena de, de técnicos qualificados têm um orçamento de milhões eu estava aqui à procura dos meus dados mas não cheguei a tempo aqui ao computador mas têm esses dados relativamente a 2007, temos orçamentos muito avultados, ou seja, existe um corpo técnico capacitado, com um grande conhecimento do território, e portanto o que nós precisamos de dar aos presidentes dessas comissões, a legitimidade democrática de eles chegarem aos municípios, cada um que quer, digamos, inaugurar o seu fontanário, em invés de arranjar uma rede pública de água, chamamos assim, se aitar a imagem, e ter, e ter a capacidade de dizer, meus amigos, nós temos que ir para uma solução que sirva toda a gente com o menor esbanjamento possível de
5: recursos. E, portanto,
4: as estruturas existem, existem já a funcionar, o que nós precisamos é dar-lhe, digamos, uma capacidade de intervenção que eles neste momento não têm, porque não tem exatamente a legitimidade. Por último, sobre a questão do referendo, penso que isso é um, é um presente envenenado. Repara que o referendo foi uma, uma revisão constitucional que foi feita, sobre uma matéria que é uma matéria, digamos, lógica da administração, mas que não é uma, uma, uma matéria que mobilize facilmente entusiasmos populares que diz respeito a questões de, em, em alguns casos um tanto abstratas, e o texto original da Constituição previa a regionalização, pura e simplesmente. Portanto, se os partidos, legitimamente, estão interessados em avançar para a regionalização, tem uma coisa muito simples a fazer, é uma pequena modificação cirúrgica da Constituição, voltando ao texto original da Constituição portuguesa e pura e simplesmente pegar nas, nas regiões, nas cinco regiões que existem atualmente, e criar, digamos, um, um, um mecanismo de eleição para essas comissões e o problema está resolvido sem mais problemas.
1: Obrigado, Portanto,
4: se... Os orçamentos existem, os meios existem, a vontade política e a distribuição dos lugares a que se calhar impede que os partidos avancem e digam uma coisa e façam um
1: outra. Obrigado, Sr. José Cavalheiro. Quase, quase a terminar este fórum. É quase injusto dar apenas um minuto de, de tempo para o próximo ouvinte. O dia, Joaquim Reis. Aposentados, o Atarca, liga-nos do Eiras. Consegue, num minuto, resumir a sua opinião?
4: Consigo. Sou a favor da regionalização, como foi no passado. Acho que é um direito que temos. Espero que, desta vez, os autarcas estejam a favor da regionalização. Não tenham medo da regionalização e que o povo português vá votar,
3: infelizmente,
4: ao o referendo, Eu sou, a lei dizia que era só a lei, mas a, a professora foi o referendo, e que desta vez o seu Presidente da República não tenha um papel semelhante ao que teve no passado, bem dito.
1: Agradeço a sua participação e grande capacidade de síntese, Joaquim Reis. Mário Rui, participa neste debate com esta opinião. É óbvio que a regionalização seria ótima para o nosso país, como se vê em todos os outros países europeus, mesmo nos mais pequenos. O problema é que o povo português foi educado a ter muita falta de orgulho próprio. Poucos têm realmente amor e vaidade pelas suas próprias terras. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, chegou a hora de fazer um novo frente sobre a regionalização, e aqui uma grande nos resultados. 72% dos ouvintes que já responderam, responderam sim.